0: Herzlich Willkommen zu einem neuen, offenen Haus. Schön, dass ihr, dass du dabei bist. Und äh, wir freuen uns auf ein Special, was wir heute haben. Nämlich wir haben gleich ein Interview von Miriam. Miriam ist äh, vor einiger Zeit nach Taiwan gegangen und arbeitet dort in einem missionarisch-sozialen Projekt, äh, in einem Werk dort. Und äh, wir können sie gleich hören von den Eindrücken, die sie gesammelt hat, von dem, was sie erlebt hat, auch mit Gott und wo auch Gott sie durchträgt. Und das soll eine starke Ermutigung sein für die offenen Häuser. Und ich freue mich, dass ihr, dass du dabei bist und dass es eine richtig gute Zeit geben wird. Wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet zum Ende des Impulses, worüber man gut austauschen kann und eine Zeit auch in der Gemeinschaft hat und füreinander noch beten kann. Ganz herzliche Einladung noch an dieser Stelle ist zum nächsten Sonntag. Wir feiern Pfingstsonntag und äh, wir wir feiern einfach das, was Gott getan hat vor so vielen tausend von Jahren. Wir erinnern uns daran, dass die Kraft des Heiligen Geistes aber bis heute wirksam ist unter uns. Und das tun wir mit einem besonderen Gastsprecher, den wir da haben werden. Pastor Mark Hollard aus äh, London wird mit uns sein. Und äh, eine tolle Gelegenheit einfach zusammenzukommen, eine neue Woche zu starten in so einem Rahmen. Sei dabei, ladet Freunde ein, lasst uns die Mensa im Röker Gymnasium voll machen und diese Zeit gemeinsam haben mit Gott und was er tun kann. So, seid gesegnet jetzt einfach für eine neue Woche, aber auch mit einem guten Impuls. Es ist so eine geniale Möglichkeit, technisch gesehen über Kilometer Entfernung im Austausch zu sein und auch jetzt die Gelegenheit zu haben, von Miriam zu hören. Und wer Miriam noch nicht kennt oder vielleicht vergessen haben sollte, wer sie ist, sie stellt sich nochmal kurz vor und nimmt uns mit rein auch in das, was sie macht und wo sie gerade ist.
1: Hallo nach Deutschland. Ganz, ganz liebe Grüße aus Taiwan. Ich freue mich total, dass es klappt. Das ist echt ein Wunder, das äh, mit der Technik heutzutage. Ähm, genau, das ist Wahnsinn. Ich freue mich total auf dieses Interview und bin gespannt, m, ja, in welche Richtung es gehen wird. Ähm, ich bin die Miriam, ähm, 43 Jahre alt und bin schon seit vielen, vielen Jahren in der Mission ähm, unterwegs. Ähm, war vier Jahre in China, habe dort mit Waisenkindern gearbeitet und bin ähm, 2020 ähm, musste ich dort die Arbeit beenden und bin dann zurück nach Deutschland und habe dann gefragt wie es weitergeht und dann hat Gott mir einen ganz neuen Weg gezeigt ähm, und zwar nach Taiwan und deswegen melde ich mich jetzt tatsächlich aus Taiwan wo ich wieder ähm, in der Mission tätig bin und ja werd Näheres dazu gleich erzählen
0: genau genau wir haben ja dich Ende 2022 also letztes Jahr haben wir auch als Gemeinde gesegnet für diesen Schritt und äh, bewusst so einen Moment gehabt, auch in unserem Gottesdienst. Ähm, du bist im Haus Bethesda, das kannst du gleich nochmal ein bisschen davon mehr erzählen, ähm, wo du mit ähm, Kindern arbeitest, mit Jugendlichen arbeitest, oftmals mit Behinderung, Gefangenenarbeit. Aber auch dein Gedanke ist, missionarisch in dieses Land mit hineinzuwirken. Äh, und äh, damals habe ich gesagt, als auch als Gemeinde, wir wollen für dich beten, aber wir wollen auch für dieses Land beten. Und äh, vielleicht zu Taiwan äh, nochmal mein Hintergrund war irgendwie knapp 32, äh, 23 Millionen Einwohner, davon circa vier Prozent äh, Christen und ansonsten Menschen halt von verschiedensten Glauben äh, und vor allen Dingen einen chinesischen Urglaube. Das war so ganz viel da. Und äh, dort bist du jetzt in diesem Land und äh, es wäre wirklich mal von dir zu hören in diesem Land, äh, wie es dir dort geht. Wie sieht dein Leben dort aus und ähm, wie sind die Menschen, was hast du da für Erfahrungen sammeln können?
1: Ja, ähm, also erstmal die erste Frage, die wichtigste Frage, wie geht es mir? Also mir geht es gut und das ist, ja glaube ich, schon mal ganz wichtig. Mir geht es gut, ähm, ähm, bin tatsächlich jetzt schon ein halbes Jahr hier. Also die Zeit geht so schnell vorbei, es ist unglaublich. Ähm, ich lebe ein ganz neues leben in einer ganz neuen welt in einer ganz neuen arbeit also ähm, viele neue sachen die ich hier erlebe ähm, taiwan ist ein ganz tolles land ähm, die menschen sind auch sehr freundlich und gut ich hab halt jetzt ich war ja früher in china und jetzt bin ich in taiwan und ähm, viele denken, das ist so ganz ähnlich, aber man merkt schon, also vieles ist ähnlich, das ist asiatische Kultur und so, aber es gibt doch ähm, Verschiedenheiten zwischen jetzt China und meiner Arbeit dort und jetzt die Arbeit hier. Ähm, ein großer ähm, Unterschied, den ich gemerkt habe, den ich hier erlebe, auch mit den Menschen hier ist, ähm, dieses Land ist sehr westlich geprägt. Also es werden viele Feste hier gefeiert, die, die aus dem Westen kommen. Also Weihnachten, Muttertag, Valentinstag, das ist alles hier sehr wichtig. Und, und ja, auch vieles Essen und alles sehr westlich geprägt. Ausländer werden hier sehr hoch geschätzt. Missionare werden hier geschätzt und geehrt und respektiert. Das ist alles, was ich überhaupt nicht so kenne. Also ich habe das ja ganz anders gelebt. Wir mussten das alles ein bisschen ähm, geheimer halten und auch Ausländer wurden gar nicht mehr so in China geschätzt. Das Westliche wurde nicht geschätzt. Also es sind ganz neue Erfahrungen hier, obwohl die Kultur schon ähnlich ist. Es sind da hier schon neue Sachen, die ich jetzt lernen muss, wo ich mich doch an wieder an eine neue Kultur dran gewöhnen muss. Und das ist herausfordernd, aber auch schön, dass man hier so respektiert wird. Das ist echt eine neue Erfahrung und das ist eine schöne Erfahrung. Ja.
0: Genau, und wir werden noch ein paar Bilder zeigen können, auch von der Umgebung, von dem Land, von Menschen. Ähm, genau, ähm, Chinesisch, hast du vorhin schon gesagt, ist dennoch die Landessprache, die benutzt wird und äh, die du schon kanntest und konntest. Wie hat sich es weiterentwickelt bei dir? Das ist ja nochmal wieder Alltag geworden.
1: Genau, also das. Ähm, ich habe jetzt zwei Jahre jetzt in Deutschland gelebt und äh, habe das Chinesisch ein bisschen so nachgelassen. aber und Am Anfang war das schon herausfordernd, aber jetzt langsam komme ich wieder rein. Ähm, das Chinesisch, das hier gesprochen wird, ist sehr ähnlich wie in China. Das ähm, Mandarin, ähm, aber die Schriftzeichen sind hier schwieriger. Die benutzen alte Schriftzeichen und in China benutzen sie neue Schriftzeichen. Und das musste ich halt nochmal mich neu, neu reinarbeiten und so. Also ich verbringe immer noch Zeit mit Chinesisch lernen seit 18 Jahren oder so. <lacht> also man muss immer weiter lernen. Und jetzt auch die Schrift umstellen und so. Das ist nochmal herausfordernd. Und auch das Sprechen. Manche Wörter sind anders. Die benutzen, ähm, für Kartoffel sagen die zum Beispiel Schuh. Und in China sagen sie to-do. oder für Taxi sagen sie Zitante hier und in China sagen sie Zudote. Also das sind also Herausforderungen. Ähm, die merken dann sofort, wo ich herkomme, natürlich, mhm. wo ich mein Chinesisch in den letzten Jahren gebraucht habe. Und genau, aber das, das ist okay. Ähm, ja. ja, ich, ich merke schon jetzt nach einem halben Jahr, ich komme rein, es wird besser, es wird flüssiger. Aber es ist herausfordernd mit der Sprache.
0: Ja. ja. Aber genau diese Sprachekenntnisse haben dich ja auch dazu bewogen, dass du wieder nach Taiwan gehst, dass du dort mit Menschen arbeiten kannst. Und das war dein Herzensanliegen, letztendlich im Ausland zu dienen, für, für Jesus da zu sein, Reich Gottes zu bauen. Jetzt bist du im Haus Bethesda. Ich glaube, du bist auch, in, auch gerade auf dem Campus von Bethesda, wahrscheinlich in diesem Zimmer, wo wir dich gerade sehen. Genau, erzähl mal ein bisschen von deiner Arbeit und wir werden auch ein paar Bilder auch einblenden dabei, dass man das sehen kann. Erzähl gerne einfach von dem, was du auf Bethesda machst.
1: Okay, bevor ich von Bethesda rede, kann, will ich nochmal ganz kurz von ähm, Hualien, also die Stadt, in der ich lebe, mhm. jetzt erzähle. Also wir sind in Taiwan, ich lebe jetzt in Taiwan an der Ostküste. Also an der Ostküste gibt es gar nicht so viele Städte, also große Städte. Hualien ist jetzt eine große Stadt dort im Osten. Ähm, ganz tolle Landschaft haben wir hier. Ähm, auf der einen Seite sind die ganzen Berge und auf der anderen Seite ist das Meer. Und äh, Betesta ist so zwischen Meer und Bergen. Also richtig mhm. tolle Gegend. Ähm, Wetter ist immer schön warm. Also im Winter wird es schon ein bisschen kälter, aber jetzt nicht dramatisch kalt. Ähm, also es ist so schön. Und ähm, Essen gibt es hier natürlich auch ganz viele tolle Sachen. Ne? Also der, Hualien ist eine tolle Stadt. Äh, ich ich sage auch immer zu den Leuten hier, ich, ich danke Gott jeden Tag, dass er mich ähm, nach Hualien gerufen hat, mhm. weil das ist echt eine schöne Gegend. Genau, es gibt hier, ähm, das ist auch erstaunlich, was man zu dieser Stadt noch sagen kann, ähm, gan, das, diese Stadt besteht aus ähm, vielen Minoritätengruppen, die hier leben und es gibt gar nicht so viele Minoritätengruppen mehr in, in Taiwan, aber gerade in dieser Stadt leben viele und viele von diesen Menschen ähm, sind Christen. Also diese mhm. Stadt von vielen, es gibt viele Städte, ähm, wo echt nur so vier Prozent Christen sind. Ich weiß nicht, wie viel Prozent hier sind. Ich habe versucht, das rauszufinden, aber ich weiß es nicht. Aber es gibt allein in unserer Stadt hier, wo ich jetzt lebe, äh, mehr als 20 Gemeinden ja. ähm, in einer Stadt von 110.000 Menschen. Also, also es ist, ist ähm, weil, weil die Missionare in der Vergangenheit immer zu den unerreichten Völkern gegangen sind. Und das war gerade hier diese Gegend. Und deswegen, das war so in den 50er Jahren. Und deswegen sind hier jetzt... Es ist sehr äh, erreicht. Also, es wurde, viele Missionare haben wir wirklich, ähm, wirklich ihr Leben hingegeben, um Menschen hier von Jesus zu erzählen. Ähm, das ist gut. Also, dass es ist so viele Gemeinden gibt. Ähm, Gerade für Petesta ist das sehr wichtig, weil wir hier in Petesta, wir, wir möchten, dass es ein christliches Heim ist für Menschen mit Behinderungen. Und wir möchten, wir brauchen Arbeiter, die, und wir möchten, dass sie Christen sind. Und deswegen ist es ganz gut, dass hier mehr Christen sind. Weil das sind immer ja noch nicht so viele, aber ist so findet man ein bisschen ja. leichte Arbeiter, ähm, weil das gerade in dieser Pflegesituation jetzt auch schwer ist, Arbeiter zu finden. Deswegen ist das ganz gut. Genau. Äh, mittlerweile gibt es fast keine Missionare mehr hier. Die sind, also die ja. haben ihre Arbeit erledigt und sind dann weg. Also es gibt wenige Missionare noch hier, aber halt ähm, einige Christen und Gemeinden, das ist gut. Genau, zur so Bethesda ähm, kann ich ähm, erzählen. Ähm, Bethesda ist ein Heim für Menschen mit Behinderungen. Es fing an äh, 1952, 1953, wurde von Diakonissen gegründet. Die äh, haben eigentlich in China gearbeitet, wurden dort aber 1951, 1952, 1953 rausgeschmissen und kamen dann nach Taiwan und haben hier ein Heim gestartet für Kinder. Ähm, genau, mittlerweile sind es keine Kinder mehr. Also es gibt, wir haben noch ein paar Kinder, vielleicht so 20 Kinder. Aber der Rest, ähm, so circa 90 bis 100, sind Erwachsene im Alter zwischen 20. Also wir haben Alter zwischen 6 und bis 77. Also eine ganz große ähm, Altersspanne. Ähm, aber alle sind sehr jung geblieben. Menschen mit ja. Behinderungen, sie sind, ähm, ja genau, das sind tolle Menschen. Und ähm, genau, man kann noch viel Spaß mit ihnen haben, egal welches Alter sie haben. Genau. Ähm, momentan ist hier eine Leitung, also alle Diakonissen ähm, sind in Rente gegangen oder ähm, genau, also es gibt nur noch eine Diakonissin hier, die auch die Leitung des Heimes ähm, führt, seit 34 Jahren, genau und sie plant auch in Rente zu gehen und deswegen bin ich jetzt hier, also der Plan ist, dass ich irgendwann, also der Plan ist Ende dieses Jahres ähm, die Leitung übernehme, das ist wenn ich das nur so sage, klingt das schon erschreckend. Aber das ist der Plan ähm, und darauf ähm, arbeiten wir jetzt hin. Also dieses Jahr ist sozusagen mein Trainingsjahr hier, wo ich viel mhm. lerne, wo Schwester Monika mich sozusagen einweist, äh, ihre Aufgaben mir anvertraut. Ähm, alle ihre Arbeiten, die sie macht, gibt sie, gibt sie so langsam ab. Genau, und das wollen wir so in einem Jahr machen. Und genau, dass ich dann in Zukunft hier in Bethesda ähm, Arbeiten kann. Ja, das ist so der Plan. Sehr stark.
0: Ja. ja, sehr stark. Ich denke, dadurch, dass du in ein neues Land gekommen bist, eine neue Situation, ganz vieles Neues auf dich zukam und auch damals hast du erzählt, du gehst in einer gewissen Unsicherheit auch hinein, ins hinein, okay, in etwas Unbekanntes viel mehr, viel mehr in was Unbekanntes hinein. Und äh, die letzte Predigt, die du auch bei uns gehalten hast in Offenhäusern, Häusern war, wenn Jesus schläft oder mit Jesus im Sturm und auch zu sagen, okay, Gott, das, das kann stürmisch sein. Und manchmal fühlt man vielleicht nicht Jesus, aber Jesus ist da. Ähm, und ich fände es toll, einfach wenn du vielleicht uns Einblick geben kannst, Max, was dich so auch vielleicht von diesem Thema aus äh, beschäftigt hat und begleitet hat. Wo hast du äh, vielleicht Herausforderungen erlebt? Wo hast du erlebt, wo Jesus eingegriffen hat? Wo merkst du, da ist vielleicht noch ein Sturm und Jesus hat noch nicht eingegriffen, Aber vielleicht, dass du uns mit hineinnehmen kannst, hey, gibt es irgendwelche Glaubenserfahrungen, Ermutigungen, die du teilen kannst, ähm, wo du durchgegangen bist oder ja, so in, für dich da erleben ja. dürfen.
1: Ah. Ja, also ich glaube, ich war ein bisschen naiv, kann man so sagen, <lacht> ähm, als ich hier ankam. Ich war sehr motiviert, voller Elan und wollte... Jetzt den Herrn Dien hier in Bethesda. Und ähm, genau, das war erstmal gut, ähm, wurde aber dann gleich, gleich mal ganz stark gebremst. <lacht> genau. Ähm, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und was ich jetzt machen soll, ist schon sehr unterschiedlich. Ähm, man kann das gut vergleichen mit. In China, wo ich da gearbeitet habe, da war alles ein bisschen kleiner und einfacher. Und ich bin so so so, so sozusagen ein Jetski gefahren. Es war alles sehr flexibel, ich konnte bestimmen. Und jetzt hier ist man plötzlich auf einem auf riesigen Dampfer, auf ein Schiff. Schiff, der langsam, also ein Schiff geht ja langsam und stetig und ist groß und viele Strukturen, viele Menschen. Und das war für mich jetzt eine ganz große Herausforderung von dieser Flexibilität. Ähm, auch dass ich selber einfach Entscheidungen treffen musste konnte ähm, jetzt umzuschwenken auf auf so ein großes Schiff ähm, wo man so viel beachten muss wo man das das war oder ist sehr herausfordernd aber dieses Bild hilft mir wirklich um zu verstehen okay jetzt warum warum fällt mir manches so schwer warum ist es nicht ähm, so einfach wie wie es in der Vergangenheit war genau also das ist für mich sehr herausfordernd und dann wenn man also ich glaube, was für mich hier am meisten herausfordernd war, so die der, die Gedanken, die im Kopf
0: mhm. so
1: sich abspielen und man man kommt hierher, äh, es ist doch anders, als man vielleicht gedacht hat. Es ist viel herausfordernder, als man gedacht hat. Die Aufgabe ist viel größer, als man gedacht hat. Und ähm, plötzlich fragt man sich: Moment, hat mich Gott wirklich hierher berufen? Mhm. Das hat so, das war so erst die ersten Wochen und da hat Gott immer wieder ganz klar zu mir gesprochen, dass er mich wirklich hierher berufen hat. Ähm, das habe ich ja auch in der Gemeinde schon erzählt, mein Zeugnis, wie Gott mich nach Bethesda gebracht hat. Also ich bin mir sicher, dass ich hier sein soll. Und das ist schon mal gut, wenn man das weiß. Mhm. Und dann habe ich mich aber gefragt, So, äh, Gott, hast du vielleicht einen Fehler gemacht? Du hast die falsche Person nach Bethesda geschickt. Ähm, aber auch da sagte er, nein, du bist die Richtige. Aber das ist halt... Ich, ich hätte mir jemanden, wenn ich jemanden hier anstellen würde als Leiter, hätte ich jemand anderes ausgesucht, nicht mich.
0: Ja. Okay, das ähm, heißt also, ja. Die, ja, die, die Lektion äh, zu merken, auch mit dir unterwegs zu sein und von jedes Gesandt zu sein und plötzlich Stürme zu erleben, ist eine Lektion, die du dann auch nochmal angucken durftest und vielleicht auch eine Ermutigung ist für, für uns alle, irgendwo zu sagen auch wenn mit Jesus unterwegs sind und Jesus öffnet Türen Jesus lädt uns ein gewisse Schritte zu gehen mit ihm unterwegs zu sein vielleicht aufs Unbekannte zu gehen äh, und mhm. dass selbst obwohl er das gesagt hat und man dass es trotzdem Stürme sein kann und ein Sturm nicht bedeutet Jesus ist nicht dabei und das äh, ist, glaube ich auch eine Lektion ja die wir immer wieder auch äh, lernen dürfen
1: ja ja das ist auf jeden Fall das was ich jetzt zurzeit lerne so dass, dass obwohl man so den Weg Gottes geht und ja. denkt man macht das Richtige dass es trotzdem nicht immer einfach ist und herausfordernd da sind aber ich merke also ich ich glaube ich habe bin noch nie so viel gewachsen wie in den letzten sechs Monaten wow mega ähm, ja. und das ist ja gut das ist was ja. Gutes ähm, ja. ich weiß noch als ich ähm, als wir in der Gemeinde in der Mission waren und dann wurde als ich mein erzählt habe von Bethesda, was meine nächsten Schritten sind, und ihr habt für mich gebetet, hinterher nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu und hat gesagt, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte, ich höre. Und dann hat sie mir erzählt, ähm, sie hat gesagt, ähm, ich glaube, Gott möchte dir sagen, dass ähm, er dich mit allem ausgerüstet hat, was du für deine mhm. Arbeit brauchen wirst. Und mhm. das, also das Wort hat mich jetzt so durchgetragen in den sechs Monaten, weil... Weil ich selber denke, ich hab nie, Gott hat mich nicht sehr gut ausgestattet. Ich weiß nicht, ob ich alles habe, was ich brauche für diesen Job. Und das hat mich echt also so ermutigt. Und ich habe mir das aufgeschrieben, ich gucke es mir immer wieder an. Und dann auch, ähm, was ich jetzt zurzeit lerne in den sechs Monaten ist, ähm, dass ich echt, es geht hier nicht um mich, um meine Begabungen oder was ich kann oder was ich nicht kann, sondern es geht darum, mache ich das, was Gott von mir möchte. Mhm. Und ähm, lasse ich ihn wirken. Das ist seine Arbeit hier und er wird das dann machen. Also ihn arbeiten lassen und nicht mich. Und dass ich mich ganz, also meiner Energie und Kraft und Motivation versuche ich wirklich, das habe ich früher noch nie so extrem gemacht wie jetzt, dass ich das jeden Morgen bei meiner Andacht, also ich nehme mir wirklich Zeit. also ich sage, ich schaffe es nicht, aber ich weiß, Gott kann es schaffen und deswegen nehme ich mir viel mehr Zeit äh, als in der Vergangenheit, um echt meine stille Zeit am Morgen, ich stehe extra früher auf, damit ich so ungefähr eine knappe Stunde habe, um Energie von Gott zu bekommen. Kraft, äh, Motivation, äh, Korrektur. Manchmal muss er mich korrigieren, wo ich falsch liege. Ich mache hier mhm. Sachen falsch. Ich, ich mache nicht alles richtig leider. Ähm, und wo er mich auch korrigieren kann. Und das gibt mir so viel, also das, das schätze ich echt, dass dieses neue, diese neue Beziehung auch mit Gott und wo ich merke, es geht nicht um mich und es geht um ihn, und was das kommt alles von ihm. Genau, das lerne ich alles zurzeit. Und dann in der Bibel, also ich lese ja so gern die Bibel, und wenn ich die Bibel lese, dann, was mich ermutigt ist, Jesus benutzt ja immer Leute, die nicht so fit sind oder fähig sind. Zum Beispiel äh, die Jünger, waren alles Fischer, David in der Bibel, der waren Hirte. Also es sind ja keine äh, Master, ähm, die haben keine Master Degrees und so, sondern ähm, das sind ganz normale, einfache Menschen. Hm. Und das trägt mich auch durch. Genau. Also, genau. Fehlende Fragen, die mich manchmal so, äh, so umschwirren, aber dann immer wieder Gott, der mich ermutigt und äh, mich durchträgt und ja. sagt, mach weiter, ich bin
0: bei dir. Ja, aber auch, ne, auch eine mega Lektion, äh, wenn ich zusammenfassen darf, so dieses Abhängig zu sein von der Gnade, ja, und zu wissen, hey, das ist, es kommt nicht auf mich an. Ja, wir sind dran beteiligt und wir geben uns hinein. Aber wirklich ähm, zu erleben, wie Gottes Gnade trägt und wie diese, das die Berufung ausmacht und wiederum übertragbar ist auch auf jeden von uns. Ja, also das, was du gerade auch erzählst, zu starten, aus, aus der Kraft Gottes, die Kraft Gottes zu suchen für den Tag, für das, was vor einem liegt, ist ja nicht nur, wenn wir in einem christlichen Werk arbeiten, sondern unser mhm. christliches Werk, unser christliches Leben ist ist jeden Tag und ich finde es stark einfach auch ähm, einfach auch dieses Beispiel von dir jetzt noch mal ganz kurz zu hören und zu sehen, sagen hey, es ist etwas was du dir erarbeitest und Disziplin investierst, aber weil du weißt hey ich will es nicht ohne und wir könnten es auch gar nicht ohne und auch da liegt mhm. ja auch eine riesen Kraftquelle drin, auch für jeden von uns ähm, ob jetzt in Taiwan gerade oder auch in Deutschland sagen hey ähm, mhm. Ich will meinen Tag, egal wo ich bin, in meiner Familie, in meinem Haus, in meiner Wohnung, äh, in meiner Arbeit, äh, im Kontext von Gemeinde. Ich will es mit der Kraft Gottes leben. Ne?
1: Es ist echt eine Gelegenheit, wo wir Gott einladen, zu uns zu sprechen. Und ich merke immer, wenn ich manchmal so denke ich manchmal so Samstagsmorgens oder Sonntags, wo man nicht so beschäftigt ist, dann denkt man, ach brauche ich ja heute brauche ich ja nicht so viel Kraft. Ja, und, yeah. und dann, dann höre ich so so wie der Heilige Geist zu mir sagt brauchst du mich nicht heute oder mhm. sehnst du dich nicht nach mhm. mir? Ich will dir vielleicht was sagen. Und dann denke ich, ach ja, und dann, dann setze ich mich hin und nehme mir wieder Zeit und dann, boah, das ist echt, also es ist meine Lieblingszeit zurzeit. und es ähm, war nicht immer so. Das ja, echt, mega. Ähm, aber
0: ich
1: auch nur so weitergeben an andere.
0: Genau. Ja, genau. Genau. Ähm, genau. Noch einen kurzen Blick darauf, ähm, wenn du in diesem, genau, du hast ja erzählt von deiner Stadt, wo du lebst, auch, dass da viele irgendwo Missionare sind, gemeine Christen. Und dennoch ähm, ist ja auch ein Ansatz, auch von dem Haus oder von, von dir selber, auch mit Menschen zu tun zu haben, die Gott nicht, glaub, nicht kennen. Äh, hast du da Erfahrung machen können in den letzten Wochen, Monaten, mit Menschen zu sprechen, die nicht gläubig sind? Und was mich dabei interessiert, ist, äh, klar, in Deutschland haben wir auch mit verschiedensten Kulturen und auch Religionen auch zu tun. Und dennoch, wenn man mit meisten Deutschen spricht, würde man sagen, die sind halt christlich geprägt, christliches Abendland und die haben auch gewisse christliche Verständnisse und ich, ich stelle mir jetzt vor, in dem Land, wo du gerade bist, was nicht christlich-abendländisch geprägt ist sozusagen, dass du ja ganz anders anfängst, ähnlich wie in China, wo du nicht sagen kannst, jeder kennt Jesus vom Namen. Äh, vielleicht kannst du davon ein bisschen erzählen, wie das so sich äh, darstellt und wie das passiert oder wie du das leben kannst.
1: Ja. Ähm, also ich bin schon sehr in der Bethesda-Welt drinne. Und ähm, in Bethesda versuchen wir wirklich, ähm, dass die meisten Arbeiter, Mitarbeiter Christen sind, aber es gibt immer wieder welche, die nicht Christen sind und die versuchen wir natürlich auch zu erreichen und so. Und außerhalb von Bethesda, klar, wenn man draußen ist, dann begegnet man Leute, egal ob man wo man läuft, immer spricht einer jemand an. Also die Menschen sind hier sehr offen und dadurch, dass ich einfach ein Ausländer bin, es, kommt, es ist sehr einfach, ne, ins Gespräch zu kommen
0: mhm.
1: und die fragen dann immer, das war auch in China so, äh, wieso bist du hier, was machst du? Und dann kann man immer so, auf diesen Weg ähm, erzähle ich dann den Menschen, warum ich hier bin, dass Gott mhm. mich hierher berufen hat. Und also es ist immer sehr einfach, ähm, mit den Menschen hier zu kommunizieren und ihnen, sie sind sehr, sehr offen hier. Also Taiwan ist so ein bisschen, alles ist okay. Hauptsache, also mhm. so ein bisschen auch jeder, wie in, in Deutschland, jeder kann glauben, was er will. Mhm. Ähm, Hauptsache, du glaubst irgendwas oder oder brauchst auch gar nichts glauben. Also die sind schon sehr offen. Ähm, aber, ähm, man kann sehr leicht ins Gespräch kommen. Ähm, aber, ähm, schon ähnlich wie im Westen, dass sie nicht ja. glauben, dass es so die einzige Wahrheit gibt.
0: Ja, genau. Ja. Und
1: dann in unserer Stadt ist es nochmal spezieller, weil hier jetzt ähm, schon die zweite Generation an Christen sind, viele. Ähm, dass, dass viele jetzt doch wieder wie auch im Westen, also in unserer Stadt hier äh, ein bisschen bei den Christen merke ich das, bei der zweiten Generation Christen, dass es auch, sie sagen, ich bin Christen, aber wissen gar nicht mehr so genau. Also es ist schon ein bisschen Religion und nicht wirklich Jesus nachfolgen. Das gibt es bei den Christen, jetzt merke ich in den Gemeinden hier. Aber ähm, bei den Buddhisten, und da, also viele sind Buddhisten oder Daoismus da ist hier ganz groß. Und mhm. ähm, ja, es ist leicht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ja, ja. sehr höflich hören zu. Ähm, ja.
0: Ja. Genau. Und du bist verknüpft mit einer Gemeinde vor Ort. Dann können wir gleich ein Bild nochmal reinnehmen. Letztendlich, was im besten Fall ja auch einfach diesen Auftrag auch mitlebt, zu sagen, natürlich gemeinsam unterwegs zu sein, mit Jesus enger zusammenzuwachsen, aber auch, ja, bevollmächtigt, sein, Menschen zu erreichen, da wo man unterwegs ist. Ja. Genau. Ich würde auf, noch auf ein letztes Thema ganz kurz kommen. Ähm, und zwar die Frage, wie es ähm, Jonah geht. Oder vielleicht auch deine Arbeit, die du begonnen hattest in China und wo du ausreisen musstest. Du hattest dort mit ähm, Frauen zu tun, eine Kleingruppe, die du hattest. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht mhm. noch Kontakt? Vielleicht weißt du irgendwas ganz kurz. Oder auch gerade mit Jonah, der im Heim äh, untergekommen ist und die Adoption anstand. Vielleicht kannst du da ein Update geben. Mhm.
1: Also erstmal zu den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, aus Sicherheitsgründen. Und weil Jonah ja noch im... Ähm, heim ist und die ganze Adoption noch in der Luft hängt, ähm, bin ich nicht viel im Kontakt mit mit allen Frauen. Ich habe jetzt drei Frauen, also ich hatte ja so ungefähr sechs, sieben Frauen, mit denen ich mich also wirklich investiert mhm. habe und die Hälfte, mit denen bin ich jetzt ab und zu im Kontakt. Ähm, ähm, ihnen geht es allen ähm, nicht so gut. Also viele müssen, ähm, also die haben bei mir gearbeitet und hatten eigentlich einen ganz guten Job. Ähm, aber dann muss jetzt, wo es, es ist nicht einfach für sie Jobs zu finden, deswegen arbeiten die alle in verschiedenen Städten überall Chinas jetzt und ähm, arbeiten in Fabriken, das ist die einzige Arbeit, die sie machen können, genau und da ist es halt schwer, also die haben kein ähm, Gemeindeleben, was sehr, sehr schwierig ist und also die eine Freundin hat mir erzählt, also ganz viele um um sie rum sind, glaube ich, in der Fabrik, und das, mhm. das bete ich jetzt halt, dass, dass mhm. egal, wo sie jetzt gerade in China sind, also sie, alle, alle Frauen, mit denen ich äh, zu tun hatte, sind total verteilt jetzt in China, und ähm, ähm, ja, ich kann nur für sie beten, dass, dass Christen mhm. sich um sie kümmern, dass sie Christen mhm. begegnen. Ähm, eine Freundin von mir, ihr Mann hat einen Unfall, ähm, der ist im Krankenhaus, ähm, Schwerst, schwerst behindert jetzt also es sind so ein paar mhm. sachen wo wo sie wirklich angeschlagen sind man kann gerne für die beten und mhm. ähm, das wichtigste ist natürlich dass sie mit jesus weitergehen ähm, sie ja. haben vieles gelernt gehört ähm, aber dadurch dass sie keine ge kein gemeindeleben haben weil das ganz schwierig ist dort ähm, besonders jetzt zu dieser zeit ähm, ja mhm. muss man für sie beten und ja. Sie, sie liegen mir sehr am Herzen und ich hoffe, sobald der Jonah adoptiert ist, was ich jetzt im Glauben ausspreche, ähm, dass dass ich dann mehr Kontakt wieder knüpfen kann, weil ich bin ja hier, obwohl ich es ja eigentlich nicht sollte, äh, von dort aus. Ähm, <lacht> genau, ja. und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, ähm, auch mit dem Kontakt zu den Frauen, aber ich hoffe, dass ich in Zukunft dann nochmal mehr investieren kann und dass man dann auch über über ähm, also Skype, wir, wir sagen WeChat, dann ähm, auf tiefere Fragen einge eingehen kann. Momentan mhm. geht das leider nicht. Genau. Und mit ja. Jonah, ähm, leider gibt es da immer noch nichts Neues. Ähm, China ist jetzt offen, Turi also Touristen können jetzt wieder reinkommen und so, ähm, aber die Adoptionen sind immer noch nicht offen. Wir wissen nicht, woran es liegt, warum es jetzt so lange dauert. Also ich glaube, weil ich bin ja weiter im Kontakt mit Jonah im Heim, ich habe Möglichkeiten, ihn anzurufen und mhm. ich kriege immer wieder mit, was ganz viele Corona-Fälle dort sind und ich glaube das Gesundheitsamt notiert das ja und die weiß dass das und die möchten nicht ihren Ruf China möchte ja nicht ihren Ruf ähm, verlieren die möchten ja sagen dass sie das alles unter Kontrolle haben und so und deswegen ähm, glaube ich stoppen warten sie noch ab das ist so mein Gedanke ich weiß es nicht für mich ist es ganz schrecklich also ich leide sehr darunter dass der jetzt schon über drei Jahren ähm, in China ist im Kinderheim, obwohl er eine Familie hat, die ihn adoptieren möchte und auf ihn wartet. Also ich kämpfe damit und verstehe Gott nicht. Ich bin da immer noch in dem Sturm unterwegs, wenn man das mhm. Bild von dem Jesus ähm, mit uns im Sturm und ich versuche Jesus auch zu wecken, dass er endlich mal was macht, aber er macht's nicht und ich muss da. Also ich höre immer nur von Gott: Vertrau mir, vertrau mir auch in schwierigen Zeiten. Ähm, wenn du nichts verstehst, ich ich habe das große Bild, ich verstehe, warum das jetzt so ist, aber du nicht, ähm, Vertrau mir. Und daran ja. halte ich fest. Das ist das Einzige, weil ich jetzt gar nichts mehr verstehe, warum das so lange dauern soll. Und genau, könnt okay. weiter für Jonah beten. Gebt nicht auf.
0: Ja, hey, super. Vielen Dank, Miriam. Wir nehmen das mit, wirklich auch als, als Gemeinde. Und ich finde, es hat einen super Einblick gegeben, in dein, dein, dein Leben, in die Arbeit, die du vor Ort tust. Und das wollen wir gerne wirklich aufnehmen, im Gebet, für Bethesda zu beten, für die Mitarbeiter, die da sind, für den Übergang auf, auf deine Leitungsverantwortung. Ähm, dann aber auch, genau, dass Menschen erreicht werden für Jesus, auch weiter in dieser Stadt, die Christen vielleicht auch, ja, irgendwie, dass wir das Thema mit aufnehmen. Und dann beten wir für deine Frauen aus China und den Jonah und äh, dass wir es wirklich auch mit hineinnehmen. Erstens ja für Vertrauen, für Kraft, für dich, aber auch für Umstände, dass Gott eingreift, Dinge verändert, Türen aufgehen, das wäre richtig gut. Hey, ähm, vielen Dank Miriam für die Zeit, die du investiert hast und dass wir Einblick bekommen durften. Meine letzte Frage an dich wäre eigentlich, ob du mit oder meine Bitte wäre, ob du einfach noch für uns betest. Und ähm, so und dann geht es in offenen Häusern ja auch weiter. Man kann gerne noch mal austauschen. Vielleicht auch über diese Lektion, die du gelernt hast aber ähm, würde ich echt bitten, bete doch einfach für uns und ähm, vielen Dank dann schon mal. Sehr gerne, sehr gerne. Herr Jesus, ich danke
1: dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch, das ich jetzt mit René haben konnte. Herr, ich danke dir für die Messieur-Gemeinde. Ich danke dir, dass du die Gemeinde in Bad Kreuznach gepflanzt hast, Herr Jesus. Herr, ich danke dir, dass du... Ja mitten unter ihnen bist, Herr Jesus, dass du auch dort Frucht bringen bringst und bringen wirst, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du ja der Herr und Heiland bist über ja die Menschen im Bad Kreuznach, nach Jesus, dass du möchtest, dass immer mehr Menschen dich kennenlernen, dir nachfolgen. Jesus, ich danke dir, dass ähm, ja in Deutschland, dass man sich da offen treffen kann, Herr Jesus, dass man ähm, ja sonntags in den Gottesdienst gehen kann, dass man offene Häuser haben kann, dass, das, dass diese Möglichkeit besteht, Herr Jesus. Und ich bitte dich, ja ganz besonders für Missio Herr Jesus jeder einzelne der dort mitarbeitet Herr Jesus dass du sie segnest in ihrem Dienst dass du ähm, sie füllst mit deinem Heiligen Geist Herr Jesus dass immer mehr ja du wirkst unter ihnen Herr Jesus und dass Menschen, immer mehr Menschen ja dir nachfolgen Herr Jesus du weißt wo Not ist du weißt wo Fragen sind Herr Jesus wo vielleicht jemand am, am Zweifeln ist wo wo wir vielleicht nicht immer verstehen wie du uns leitest wie du uns führst Herr Jesus auch jetzt im offenen Haus Herr Jesus du weißt wer da sitzt und ganz viele Fragen hat im Herzen, Herr Jesus. Vielleicht auch gar nicht sich traut, diese Fragen auszusprechen. Herr Jesus, du hast Antworten, Herr Jesus. Und mhm. immer wieder sagst du mir, vertrau mir, vertrau mir, Herr Jesus. Und das möchte ich auch heute weitergeben. Herr Jesus, Du du bist so groß, wir sind so klein. Du verstehst alles, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir dir ganz vertrauen. Du hast immer unser Bestes im Sinn und du bist unser guter Gott, Herr Jesus. Und darauf verlassen wir uns, Herr Jesus, auch wenn wir Fragen im Herzen haben, auch wenn wir was nicht verstehen. Und danke, dass du Leute berufst, Herr Jesus, egal wo. Und dass wir dir, egal wo wir gerade stehen, ihnen dienen können. Und dass du uns gebrauchen möchtest, egal ob wir sehr begabt sind oder nicht begabt sind, du kannst jeden gebrauchen, ja. der einfach sagt, ja, Herr, du kannst mich gebrauchen. Sende du mich, ich bin billig, Herr Jesus, so bitte ich dich, dass du, dass du uns ausrüstest, Herr Jesus, dass wir dein ja. Werk tun können in deiner Kraft, nicht in unserer Kraft. Das ist so erleichternd und und befreit so, Herr Jesus, weil wir es nicht aus unserer eigenen Kraft tun müssen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Segne Missio Gemeinde, hier segne René, segne die ganzen Leiter, die Mitarbeiter und ähm, ja, ich lege dir einfach die Gemeinde in deine Arme und bitte um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Amen. Vielen Dank, Amen. Miriam. Sehr gerne. Ich sage mal, vielen Dank und wir hören uns bald und sehen uns bald. Okay.